0: Bienvenidos amigos de Cancha Central a un episodio más en este espacio que está Única y exclusivamente dedicado a tratar temas que ocurren dentro, fuera y alrededor de nuestro deporte blanco El día de hoy no se la van a creer quién nos acompaña Y para que vayan maquinando la cabeza Es la figura que nos hace vibrar y que nos acompaña en los eventos grandes del tenis Que nos hace vivirlo en nuestras casas como si estuviéramos en el estadio que siempre tiene un dato, una estadística, una anécdota que nos ayuda a entender más y a seguir aprendiendo todos los días del tenis. Antes de presentarles a nuestro invitado de honor, saludo y doy la bienvenida a mi compañero y amigo Aldo Sales. Aldo, bienvenido. ¿Estás listo para el episodio de hoy?
1: No, no sé si estoy listo porque creo que tengo el síndrome del impostor más grande que he tenido en mi vida, estando ahora yo de este lado y, y teniendo gran oportunidad, como dices, de platicar con alguien como nuestro invitado de hoy, pero emocionado sin lugar a dudas.
0: Bueno, pues se trata nada más y nada menos que de Lalo Varela. Lalo, gracias por aceptar la invitación, gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que sin saber nos das a los amantes del tenis. Bienvenido.
2: No, al contrario, Marifer, Aldo, un, un gusto. Eh, conozco a Marifer desde hace ya un buen rato, y bueno, extenista, conozco su historia, una, una luchadora de esto, y en el, en el buen sentido, una enferma del tenis y por eso, por eso está aquí, y igualmente Aldo, ¿no?, T- 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 extenista, etc., y es, es un placer poder compartir Canchas Central con ustedes y hablar de... M- Mucha gente me pregunta, ¿cuál es tu deporte favorito? Es muy difícil, o sea, cuando está Wimbledon, ¿podrá haber un partido de NFL? Voy a ver Wimbledon. Si es un partido, no sé, de africano, algún clásico, y, y está Pues voy a ver el americano, ¿no? O sea, mi corazón se parte dependiendo cuál es. Amo a los dos deportes más que a cualquier otro.
0: Excelente, Lalo. Nos gusta mucho eso porque a nosotros nos pasa lo mismo. Digo, somos fanáticos del tenis, pero también nos encanta la NFL, nos encanta el fútbol y todos los deportes tienen su particularidad y su momento común. Pues, Lalo, vamos al origen. Platícanos un poco justo cómo nace tu pasión por por el periodismo, ¿Qué detonó que quisiera seguir este camino? Sabemos que estudias en la Carlos Septien. Eh, ¿Siempre estuvo en la mira el periodismo deportivo o fue algo que se dio en el camino?
2: Mira, como muchos niños, de, desde muy, muy joven, yo jugaba todos los deportes. O sea, yo jugaba a béisbol, jugaba a fútbol. En en la calle, ¿no? Me refiero con mis amigos, ¿no? Si estábamos jugando fútbol en en, en uno de los parques que estaba cerca de la casa, yo crecí en Santa Mónica, cerca de Satélite. Entonces, yo era Mario Kempes, tenía yo cabello, tendría yo ocho, nueve años, y yo yo estaba jugando, y en mi mente yo decía yo soy Mario Kempes, o yo era ruménigue con mis amigos, y si estaba yo en en el patio de, de su casa... Eh, yo le pegaba a un balón, rebotaba en la pared y me aventaba y yo era Miguel Marín, el portero de Cruz Azul. Entonces yo siempre soñaba con eso. No fue un gran deportista. no Ya avanzado un poco más, por ahí de los 12, 13 años, eh, me, me, me clavé más en el, en el tenis y el fútbol un poquito hacia atrás y el fútbol americano. Jugué los dos tenis y fútbol americano, pero yo era de muchas ganas, de mucho corazón. Jugaba con mucha pasión, pero eh, no tenía lo necesario atléticamente para para brillar. ¿no? Pero yo todavía no sabía que yo iba a ser comentarista. Eso, eso fue ya a través de los años. Yo quería ser piloto aviador, pero mi papá tenía un, un mi papá era contador. Eh, eh, o sea, llegué de re- es que es difícil decir si sí, llegué de rebote a, a, a comentarista, pero uh, es que es, es fue poco a poco y también tal vez la gente ahora me dice que, que después de 35 años estar en esto, eh, que ya es natural, pero a mí me cuesta mucho o me costaba hablar en público. Yo era muy penoso, inseguro, etcétera. Entonces uno diría, Lalo Varela, los que me conocen, de hace mucho tiempo, dice, ¿cómo has cambiado a través del tiempo, no? O sea, fue poco a poco esto.
0: Claro. Oye, lo que interesante ese punto que tocas. ¿Cómo, cómo lidiaste con, con, ese, con esa pena de hablar en público? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste para enfrentarte a la cámara, a la gente? Digo, seguramente fue un proceso también, ¿no? Pero, ¿qué te implicó? Me imagino que un reto personal importantísimo, ¿no?
2: Sí, es... Mira, así como los boxeadores van y tienen que, por hambre, enfrentarse y tal vez no les gustan los golpes, pues es el hambre de querer ser, ¿no? A mí me costaba, insisto, mucho el, el poder hablar en público. Ahora imagínate, narrar un partido. Entonces lo que yo hacía era, eh, en, en su casa, ahí en el cuarto, cualquier evento que estaba en televisión, lo narraba. ¡Nárale! habla. Este y y y así empecé, claro, ya para entonces yo ya estaba en la en la septiembre, estudiando periodismo, pero ese es periodismo en general, ¿no? Eh, y por ahí de cuando yo iba, yo en él, yo entré a la universidad en el 87 por ahí del 89 final del 89 me entero de que ex- existe el taller de para comentaristas deportivos de Raúl del Campo Jr entonces, eso me ayudó a tener ya cierta técnica, cómo empezar a hablar. Y esto es ensayar la práctica, la práctica, la práctica. O sea, mis vecinos pues, decían, y este 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 cuate, qué onda, no está narrando fútbol, está... y así a veces después a mí se me ocurrió, creo que esto fue algo muy mío. Admirador yo de Cruz Azul y del Real Madrid, Cruz Azul nunca iba a enfrentar al Real Madrid. Entonces, en mi cabeza, Cruz Azul le ganaba al Real Madrid. O sea, yo inventaba el partido. Entonces, al estar tú creando eso, tienes que tener labia, ¿no? Y Cruz Azul esto y Marín, Horacio López Salgado, etcétera. Y le ganaban a a Maceda o Sánchez al buitre, ¿no? Entonces, eso me ayudó. Y te digo, narraba el, el deporte que fuera.
1: O sea, ¿pero pero te sentabas solito a imaginar ese partido y narrarlo en tu imaginación y demás? Sin sí. ningún tipo, obviamente, de apoyo, evidentemente, ¿no?
2: No, no, nada. No. Obviamente no duraba mucho, ¿no? Serían <risas> unos 10, 15 minutos. Y en voz alta, ¿no? Para el, el saber eh, anticipar cosas, el, 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 el ser comentarista deportivo necesitas improvisación. ¿no? Y si no tienes improvisación, porque tú no sabes, por ejemplo, ahora los realities es lo que más pega, ¿no? No hay más reality, no hay mejor reality que el deporte. Entonces, órale, wow. ahí estás, está peleando Julio César Chávez con Macho Camacho, pues narras eso. Luego, eh, yo ya entro, a tra- cuando yo ya empiezo a, a, a trabajar en, en, en radio, ¿sí? Nada más era como reportero, y Vicente Sarazúa, extenista, era el jefe de comentaristas de ESPN y es el que decía de ESPN, ¿eh? de Televisa. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Etcétera. Entonces, Pietra, Jorge Pietrasante y yo crecimos juntos deportivamente hablando. Eh, le llevábamos cassettes para que nos fuera escuchando, ¿no? Y él, no sé si los escuchaba realmente o no, pues porque ah. alguien de, con un puesto tan importante... Tal vez nos escuchaba un minuto o algo y y, y nos daba, nos decía, bueno, van bien, van bien, pero nunca nos daba así algo preciso, ¿no? Entonces yo dije, se me ocurrió hacer algo distinto. Entonces yo estaba viendo el partido en, en cablevisión, en inglés, entonces ponía directamente el audífono, o sea, yo no escuchaba el partido, no lo hacía en frío, porque ponía un audífono directamente a la bocina de la grabadora para que se oyera el inglés y el audio eh, en, en el se grabara con mi voz. Como pasa a veces en Televisa, ¿no? o en, o en Car- no. Antes se escuchaba abajo un poco el inglés y el audio del partido. Entonces dije, para que no esté escuchando mi voz nada más, en frío. Entonces como que simulaba un poco la transmisión, ¿no? Nunca me dijo nada. O sea, eso que sí que no lo escuchaba, ¿no? Pero yo, como que decía, bueno, se oye un poco mejor y después mis papás lo escuchaban o mis hermanos y pues obviamente no vas muy bien, etcétera, etcétera. Y así iba, iba creciendo.
0: Está súper interesante, Lalo, justo porque ahora que, que platicas y que nos das esa referencia de tiempo de cuándo estabas estudiando en la Septién, cuándo empezaste a trabajar en radio, en realidad el crecimiento que tuviste y sobre todo con este problema que nos cuentas, Eh, Pues que te costaba, ¿no? Hablar en público y que tenías estas inseguridades. Digo, para el 93, y aunque este sea un podcast de tenis, hay que decirlo, para el 93 entrevistaste a Pelé, ¿no? O sea, ¿fue tu graduación o qué?
2: (risas) Uy, sí, imagínate. Eh, Es es malo hablar bien de uno, pero yo soy hiper puntual. O sea, yo yo soy muy puntual. Siempre. Eh, Pelé llega... Yo llego al aeropuerto muy temprano, voy subiendo las... Después de hacer todo el proceso que tenías que hacer, ¿no? De ir a acreditarte para que te dejaran entrar, etcétera. Yo subo las escaleras, ¿sí? Y le pregunto ahí en, el, en la sala de control ¿cuando, la, cuando el aeropuerto de la Ciudad de México funcionaba bien. Hubo una época que funcionaba. Ahora es un desastre. ¡Ja, eh, y- <risa> Me dicen en la sala de control, les digo, oye, ¿ya viste Pelé? Y me dice la chava, ¿Quién es Pelé? Inaudito,
1: Inaudito. No, o sea, vivía en Plutón esa persona.
2: Sí, 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 o sea increíble. Le digo, es un afroamericano, sí, este que es un jugador de fútbol. No me acuerdo si ella o alguien me dice, sí, acaba, bien, el vuelo de Braniff, desde, no era, o de, o de Sao Paulo o de Río, no recuerdo. Me dice, ese vuelo ya llegó y está aquí abajo. Ok, ¿cuál será mi sorpresa? Que bajo y está Edson Arantes, don nacimiento parado, solo, solo. Yo tenía ahí ex- muy poca experiencia de entrevistar, entonces imagínate los nervios, pero dices a mí siempre Dios me ha ayudado porque yo soy muy nervioso, penoso, inseguro y yo di- directamente peleé. Vengo de radio, de televisión, para poder platicar, sí. Y eran las épocas de la grabadora. Entonces empiezo yo la entrevista y yo nada más veía el cassette que estuviera caminando, que estuviera rodando y que estuviera a la luz roja. No, no puedo creer la ansiedad hecho... que se ha de sentir ahí. O sea... Sí, sí, sí. O sea, yo estaba nervioso, pero ya al mismo tiempo se, te, se me quitó. A ver, yo antes de hacer las cosas dudo mucho, ¿no? O dudaba mucho, pero ya en el proceso ya estás metido, ya se me olvidó el nerviosismo, la inseguridad, ya estás ahí.
0: Y es parte de la adrenalina, ¿no, Lalo? Me imagino también del momento, del...
2: Sí, 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 exactamente. Entonces, está rodando, estoy grabando, habré tenido unas, no sé, 10, 11 preguntas, y yo veo a alguien, a un fotógrafo, que se acerca, entonces yo nada más le hacía la seña como ¡sácame fotos! Yo no sé quién era, ¿no? Y le decía, ¡sácame fotos! ¡Estoy con pelea! Bueno... Y sí, estaba sacar y saque fotos, pero y con los ojos peleé como que me dice, ¿sabes qué, mano? Ya, ya. Y se los juro, acaba la entrevista y la avalancha
1: de reporteros, 200, no sé cuántos eran. ¡Bum! Pero no, no habían llegado porque tú habías llegado más temprano, ¿no? O sea, ¿o por, qué no, ¿por qué no estaban ahí antes? Sí, sí, no sé. Y te digo, yo me
2: hago a un lado... Me recargo en un, en un pilar y yo empiezo a llorar. O sea, digo, Dios mío, esto me lo diste. Yo, yo soy muy creyente, ¿no? Yo digo, esto tú me lo regalaste. O sea, no es posible que yo haya entrevistado a este cuate solo 10 minutos y de repente aparece en todo este mundo. Así llegaron y yo no lo podía creer, ¿no? Y ya es- pongo la grabadora y escucho y sí, 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 se grabó ya me acerco al, al reportero del el, el Heraldo de México y me dice, sí, veme a ver y, y ya te doy las fotos, ya, me las vendió no sé no sé, carísimas, pero pues son de pelea y ahí las tengo entonces, sí,
1: claro.
2: es muy recompensa esta este es una gran recompensa la que tú tienes también como reportero porque yo siempre, son retos cada vez que yo tengo una entrevista así o, o bien algún evento eso es un reto no, siempre es el, el de superarse a, a, a ti mismo, ¿no? Es un reto.
1: Y, y además de ser una recompensa, debe ser también un. O sea, fortalece mucho tu seguridad, y sobre todo como dice Marifer. Claro. Te acabas de graduar, entrevistas a Pelé, pues de ahí la seguridad de la Varela se va al cielo y échame al que venga, ¿no?
2: No te creas, ¿eh? Porque eso, eso me. Eh, no te puedo decir exactamente cuándo te puedo decir que ya superas eso, sino que. O al menos yo no soy así. A mí eso no. me...
0: Es un y, y está bien, no, eso Yo me acuerdo mucho de que Pavarotti decía que el día que no se pusiera nervioso antes de salir, claro. es que le había perdido el respeto a su público, ¿no? Sí,
2: pero sabes que hay gente que es mucho más natural haciendo esto. Claro. Por ejemplo, mi mamá siempre, cuando yo ya había entrado en esto, ella me hablaba mucho, mira, ve a Jacobo Sabudovsky. no se ve que sea la... Y lo digo... Con respeto, igual ella lo decía y que, que, que en paz descanse, decía: Mira, es un gran periodista, pero el, el señor no es nada sociable, no es muy, no es muy agradable en, en su forma a veces de hacer las cosas en el buen sentido, ¿no? Claro. Y, entonces ella, como que me, era su manera de decirme: Mira, no tú puedes llegar ahí, no, neces, no necesariamente tienes que ser un. Toño de claro, test, no es un estereotipo. Que, que, que es más natural, o sea, hay muchas formas de ser para llegar a lo que tú quieres, no, no, no está no hay una línea nada más
0: ¿Y tú crees, Lalo, que esta, esta parte de la entrevista con Pelé haya sido un parteaguas en tu carrera o, o fue parte de tu formación y, y, y los demás pasos se vinieron dando después, un poco más adelante, cuando pegas ese salto hacia, hacia ESPN
2: Y mira, nunca había pensado en eso, pero creo que es difícil de decirte que tengo, que, que, que he entrevistado a alguien más grande que él. O sea, he estado con Rafa, he estado con Roger, he estado con Novak, con Joe Montana, con Johnny United, con McEnroe. O sea, gente que tal vez no están a su altura. Bueno, tal vez los tenistas sí, ¿no? Roger, Rafa, Djokovic, sí, creo que están a su altura. Los otros no. Pero y sí. yo creo que debe ser un parteaguas, por supuesto, ¿no? Sí, no, no lo había visto yo así.
0: Sí, y ahorita que tocas el tema de las entrevistas, Lalu, ya te voy a dar el micrófono, Aldo, porque <risa> yo ya me no lo apropié.
1: Tú dale, <risa> dale, tú déjate ir.
0: Pero me llama mucho la atención esta parte de las entrevistas porque creo que, a ver, la preparación debe de ser muy diferente cuando planeas una entrevista, digamos, programada, que cuando entrevistas a lo mejor a un jugador con las emociones a flor de piel cuando el partido acaba de terminar hace unos dale. minutos. Y vas y preguntas al ganador que está extasiado o al perdedor que seguramente preferiría no hablar contigo, ¿no? ¿Cómo pasa esos momentos? ¿Qué pasa por tu mente? ¿O cómo viene el bagaje para llegar a ese momento lo más tranquilo posible?
2: Sí, a ver, cuando tú tienes planeado, cuando estás planeada la entrevista con alguien que, que que no viene de su evento, sí es muy distinto porque sí tienes tiempo para planearlo, ¿no? Y tienes que tratar de... A veces lo que pasa muchas veces es que el entrevistador quiere lucirse y eso está mal. Si tú haces la pregunta correcta y que generalmente sea una pregunta abierta, él te va a dar muchas cosas. Así como hay preguntas que tú preparaste, también hay que escuchar lo que él te dice porque hay alguna y por qué y cómo. ¿no? Tal vez que, que tú le digas eso es mejor porque la mayoría de, la, de los periodistas tal vez me sucede a mí, pero yo trato de no, eh. es el que se le debe de lucir es él, no tú. Eso es clave. Después, cuando tú entrevistas a, por ejemplo, acaba el partido y ganó generalmente es al ganador. Algunas cosas sí las tuviste que haber preparado porque tal vez viene con una muy buena racha o una muy mala racha. Entonces la pregunta, la primera pregunta puede ser muy importante relacionada a lo que preparaste etcétera, entonces ahí hay que diferenciar eso, igualmente hay que saber cuál es eh, el temperamento de esta persona porque hay por ejemplo, Nick Kirios es difícil porque no no habla mucho y te te puede contestar agresivo Miguel Mejía Barón cuando yo empezaba, era una una persona que te imponía, porque si la pregunta, si él te veía nervioso o era una pregunta que no venía al caso casi, casi te regañaba igual Menotti o sea, te pre... imagínate, yo le pregunto a Menotti que si estaba nervioso. Y él me dice, ¿nervioso yo? ¿Cómo? Así me. Pues imagínate la siguiente pregunta. O sea, es un reto el, el, eh, y es un arte, ¿no? El, el, el poder entrevistar. A mí sí me gusta entrevistar, pero no es. No, 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 no es lo que más me gusta a mí.
1: Y además, yo supongo que debe haber también una. No sé si la palabra correcta sea frustración, pero que te vas de la entrevista con todas estas grandes figuras y seguramente hay una, dos o más preguntas que no le hiciste y dices lo tuve o la tuve, no le hice las preguntas, pero que claramente nadie en el mundo lo sabe más que tú, no solamente tú sabes qué qué preguntas son las que no hiciste. Eso hace que entonces vayas reformulando tus siguientes entrevistas, vayas, supongo yo, creciendo como en este caso entrevistador y vayas aprendiendo muchísimo, no pero debe ser una... Un rush, digamos, de de feedback inmediato cuando entrevistas a alguien de ¿Por qué le pregunté eso? ¿O por qué no le pregunté eso? ¿O por qué no se lo pregunté de esta manera? Etcétera, etcétera. no Debe ser algo muy interesante. Sí, también. sí mucha
2: razón, eh, Aldo. La la manera en que le hagas la pregunta, insisto, y el que estés escuchando lo que te está está diciendo. Mira, por ejemplo, acá en en ESPN se le llama Car Wash porque viene Nick Saban, sobre todo en el colegial, que eso me ha tocado más, que vienen los entrenadores, más de cuenta vienen del SEC, ¿no? Son los 10 entrenadores, no necesariamente el mismo día, pero pongo de ejemplo, viene Nick Saban, estuvo Nick Saban, al haber llegado a las 7, 7 y media de la mañana, y estás hablando de Nick Saban, la leyenda, ¿no? El mejor entrenador en jefe tal vez de la historia, o al menos en esta época enorme, ¿no? Entonces pasa por Mike and Mike in the morning. Entrevista en vivo. Después se pasa por Center. Después se va, no sé, a, a otro programa. Y por eso se le llama Car Watch, ¿no? Porque va de, de programa en programa. Entonces a mí me habrá tocado, habré sido el quinto, sexto. Y yo decía, pues ya le preguntaron todo. Y esto es, esto es verídico. ¿No? Así como he hecho un montón de malas entrevistas y que he, he preguntado cosas que dices, ¿en serio preguntaste eso? Y que, pues, que estuvo mal. Acabo yo la entrevista de, con Nick Saban y dice, en inglés, obviamente, dice: Esta es la mejor entrevista que me han hecho hoy. Y fue con el latino. Todo fue en inglés, obviamente, pero fue, yo fui el único que se le hizo en inglés, pero con un latino. Entonces yo nada más volteo y le digo al que estaba grabando: Le digo. ¿Escuchaste? (risa) Y yo estaba obviamente muy nervioso porque traté de hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Y funcionó. Funcionó. El el tratar a veces de ser diferente, ¿no? Y, Y preguntar. Y preguntarle cosas no que le demuestres que tú sabes. Porque a veces. Creo yo que muchos tenemos y me incluyo. El miedo a creer. De que. Si tú preguntas algo y no lo sabes, estás mal, ¿no? De pues eso se trata en la entrevista, de que él te diga las cosas. Pero escuchen, ustedes, cuando hacen una entrevista, generalmente el entrevistador quiere brillar, demostrar que sabe. Pues Por eso estás ahí, porque sabes. El que tiene wow. que sentirse es él, y entre más hable él, mejor. Y a veces, insisto, el cómo, por qué, en serio, te hace que la entrevista sea mejor,
1: ¿no? Oye, Lalo, y y dependiendo de la personalidad del atleta a quien entrevistas o o, o del personaje a quien entrevistas, cambian tus preguntas. Es decir, por ejemplo, hablas de Nick Kyrgios, ¿no? Que es alguien que tiende a ser más agresivo, al menos más parco. Tú, ¿Te limitas a hacer ciertas preguntas por, no sé si la palabra sea miedo, pero por que pueda tener una reacción que afecta a la entrevista misma? O dices, a ver, no, yo lo que quiero saber es esto, sea, Nick Kirillos o Roger.
2: Claro. Sí, pero mira, yo, yo te, tam, también es, eh, o, o al menos las entrevistas que me han tocado a mí, no he tenido ninguna pregunta pregunta difícil, con excepción por ejemplo, cuando me toca entrevistar a Rafael Nadal, fue en el Abierto de Estados Unidos, y cuando él reaparece, fue hace unos cinco o 6 años cuando va por la, hablando específicamente de Nadal estuvo en la gira de Latinoamérica, estaba en Argentina él venía de no haber jugado un montón de partidos ¿sí? y en Argentina no, no dio ninguna entrevista ¿sí? porque no quería hablar otra vez a los atletas les molesta cuando, a ver, es la lesión y no quiere estar hablando de esa lesión, ¿no? Y yo tengo la suerte de hacer esta exclusiva con Rafael Nadal en Cozumel, en el hotel que él compró, porque yo conocía un amigo, el sobrino de Rafael Osuna, ¿para qué? ¿Para qué tengo, Me voy por otro lado. Y él conocí la... ¿Cómo fue esto? La compañía que manejó, creo que era la del marketing de Rafael Nadal, del hotel que él compró, contacta a esta, esta persona para que lo vayamos a entrevistar. y Bueno, no fue exclusiva porque fuimos, fue Enrique Burak, fue Travel Channel, creo que fue, y yo. O sea, fuimos tres, ¿no? Pero el Rafael Nadal no había hablado, entonces tenemos la oportunidad de hablar con él y Benito Pérez, su representante, dice él no quiere hablar de la lesión sí, cómo no, te voy a hacer una entrevista en donde él no me hable de la lesión si lleva siete, no sé unos tres meses de no dar entrevistas y reapareció y en Argentina y en Chile no dio entrevistas entonces le decimos sí, 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 no va a haber la lesión no vamos a hablar de eso, y tuvimos que hablar de eso y le hice, no sé fueron dos o tres preguntas referente a eso Rafa lo entendió, obviamente, ¿no? Pero Benito estaba estaba molesto, pero pues, ¿qué haces? Tienes que preguntarle eso. Y Rafa es una persona sumamente educada, o sea, pues, él entendió eso, ¿no? Pero te digo que fue la única vez que me eh, me ha tocado entrevistar a alguien de hacerle una pregunta difícil. Es distinto, por ejemplo, si me hubiera tocado entrevistar a Aaron Rodgers en esta época, ¿no? Tienes que preguntarle, oye, ¿qué onda? Sabemos que es una diva, pero pues no le vas a preguntar exactamente eso. Hay que saber cómo hacerle, pero pues tienes que preguntarle.
0: Claro. Oye, y así como, porque creo que es un todo, ¿no? Así como las entrevistas son un arte, eh, está, está esta parte tuya, que es una versión que, que a mí me gusta mucho, que es que escribes y que has escrito para diferentes revistas, medios impresos, periódicos, etcétera. Esa parte literaria adicional a preguntarte si crees que es un must para el periodista o si crees que es un plus para ti, me gustaría conocer un poquito ese proceso en donde a lo mejor tú estás viendo un partido, ¿no? Y de pronto detectas el punto clave, la jugada que cambió todo, la lesión que no sé qué, y ahí te viene en ese momento, digamos, la idea del artículo de opinión que vas a escribir o el comentario que quieres hacer o sobre qué te quieres ir. ¿Es así tan, tan espontáneo, digamos, tu tu método de de llevar lo que ves en una cancha a una entrevista o a un artículo?
2: Sí, mira, como que he perdido ya un poco eso porque en menos tengo la práctica de escribir como antes, ¿no? Cuando yo empecé, era reportero, escribía y y narraba, ¿no? Eh, Y ahora me cuesta un poco más porque esto requiere de una gimnasia, no es como una gimnasia, es la práctica. Eh... Pero sí, es, es yo creo que es importante eso, o a mí me ayudó mucho el que empecé prácticamente haciendo todo. Entonces, eso 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 me hizo ser, creo yo, más completo desde el comienzo, ¿no? Y también con las personalidades con las que tuve la oportunidad de trabajar e, y, y escuchar. Pero sí, el, el escribir es, es, es muy importante. O sea, no eres periodista si no sabes escribir bien, ¿no? Y luego hay una ventaja porque cuando escribes tienes tiempo. O sea, no, esta frase está mal, está mal este, este, este verbo no, o esta frase no. Tienes, o sea, tienes tiempo para poder cubrir tus fallas, ¿no? Porque es bajo tu tiempo. Hay veces que tienes que escribirlo más rápido, pero es otra cosa. Eh, y mira, por ejemplo, yo empecé rápido. Estaba yo en Televisa Radio. En un programa que se llamaba eh, ay, Super Deportivo, que era de lunes a viernes, y allí iban a, co- a colaborar, era con Toque de Valdés, Roberto Sosa y, Edu- y, y Eduardo Camarena, ellos tres, pero cada día iba una leyenda de, 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 del periodismo: Iba el Che Ventura, El Mago Septier, eh, Anton Antonio Andere, hoy. El Mago Septién, eran cinco en total, ¿no? Y yo aprendí mucho de, 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 de estos cinco, verlos cómo hablaban, el micrófono, cómo se comportaban y las ideas que tenían. Y Son el Arcón también en el otro. Entonces, Roberto Sosa le dice al Che Ventura que si, que si nos puede dar una oportunidad a Santa y a mí de ir a la afición, que ya no existe, ¿no? Pero el periódico. Entonces, seguimos siendo reportados porque ya tenías que venir y escribir. Todavía no eran notas de opinión, pues porque estás empezando, no eran realmente la entrevista que, que hacías tú y descubrir la nota. Porque a veces que tú vas, a entrevistas a alguien pensando una cosa y si tú le preguntaste bien, te va a dar la nota ahí y, y puede ser totalmente otra. Entonces eso tú tienes que eh, eh, demostrarlo en, 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 en lo que escribes y eso es eso me ayudó mucho y para no aburrirlos mucho, les puedo dar algo. Eh, de, de lo, A veces difícil que es Encontrar esto, insisto De cuál es la nota Porque a veces tú crees, la nota es esta Y tu jefe te dice Pues que eres tonto, esa no es la nota Entonces No sé cómo funciona ahora, pero en la afición En aquel momento era esto, yo cubría Yo trabajaba en, de, en Deportes acuáticos Julio Ramírez era mi, mi, mi editor Mi jefe, y él es, Julio Ramírez Era de los que escribía Más en tenis Sí, pero él cubría tenis y él me, de, me dejaba deportes acuáticos. No me acuerdo a quién voy a entrevistar yo. Y ya, yo ya vengo con la nota. Entonces, cuando tú llegas al periódico, tienes que escribir en una frase, dar lo que tú crees que es lo importante que te dijo este atleta. ¿no? Ya se lo doy al Che Ventura. Y así todos los reporteros llegaban con, con esto para que él tenga una idea. ¿Quién tiene la nota del día? ¿Dónde lo va a acomodar? Si en primera página, en segunda, en tercera, etc. Yo le digo tal cosa. Ok. Ya redacto mi nota. Pa, 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 pa. Se la paso al Che Ventura. Y el Che Ventura era algo serio. Vale. grita Encima, quírate, gritando. Ven para acá. Ya voy. A ver. Lalo, tú pusiste... Ronaldo se retira y me estás escribiendo tú la nota. Ronaldo se siente muy bien porque va a ser papá o lo que sea, ¿no? Entonces me dice, a ver, no, 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 yo te pido la la nota que tú crees que es la nota y tú me estás escribiendo otra cosa, o sea, ¿qué onda? No hay coherencia en lo que estás haciendo, no. Escríbeme de esto y me lo cambió todo, ¿no? Entonces, ya desde ahí entendí (ríe) por qué él pedía eso, ¿no? Etcétera.
1: Y Lalo, una pregunta, siguiendo sobre esta misma línea, eh, y hace ratito hablabas de la preparación que implica también una entrevista, un reportaje cualquier tipo de trabajo periodístico si al menos si se quiere hacer bien y hoy en día vivimos en una época donde los influencers dejaron de ser lo que antes parecía una broma y hoy en día son un medio de comunicación importante pero pues ya es bien fácil y a ver si no estoy discutiendo para arriba aquí ya es bien fácil crear contenido y aunque uno no tenga la preparación que tú tienes Perdón, puede ponerse enfrente a una cámara, un micrófono y construir una audiencia verdaderamente. O sea, como que se salta en esta fórmula. Yo, honestamente, soy más old school y creo que esas fórmulas evidentemente dan un valor tremendo al trabajo periodístico en este caso. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando hoy en día en términos de, de los medios de comunicación y, lo, y la facilidad que eso implica? Y, por supuesto,
2: que los extremos son malos, ¿no? O sea... Yo, yo soy de los que piensa también que hay que picar piedra. Hay gente que llega muy rápido. Hay gente que llega muy rápido a, a tener cierta posición. Y es peligroso eso porque se necesit- en lo que sea, y sobre todo en esto, se necesita cierta experiencia para sentarse y dar opinión. El dar opinión no la puede dar cualquier, o sea, tú le puedes decir a, a tu amigo eh, cuando rompió con su novia tal cosa, ¿no? Ahí se vale cierta opinión, pero hay, hay ciertos tópicos, hay ciertos temas, hay ciertas situaciones que, que tú no puedes dar una opinión, o, o la puedes dar, pero te, eh, se requiere de
0: son terrenos peligrosos ya donde das una opinión. Sí, en son es...
2: terrenos peligrosos. Aparte, cuando ya te sigue, no sé, un millón de personas, porque a, a, pasa eso, ¿no? Te sigue un millón, de perso- un, un millón de personas, entonces ahí es donde ya está la, la mala influencia, la mala información y todas estas dudas del fake news. Espérame. Ya ahora, como ahora cualquiera dar su opinión o su, su, sobre una... Sobre una situación es cuando ya, ya no le creen al periodista. ¿no? O sea, hay periodistas buenos y hay malos, ¿no? De eso no hay duda. Pero es cuando pasa eso de que ya no te creen. Ay, sí si este pelón dijo tal cosa baboso. O sea, espérame, no. Yo hay que diferenciar también entre opinión, entre realidad, en hechos. Y ahora ya todo eso está en el mismo frasco. Y, y eso está mal, ¿no? ¿No? Así como puede haber un, una persona muy joven que llegó muy rápido a tal lugar. Ok, se vale también eso, pero es pero es raro que alguien que ha llegado tan rápido a cierto lugar, a cierto puesto, tenga cierta opinión. Por ejemplo, yo soy de los que cree que eh, en los noticieros, lo, los noticieros está La persona que está leyendo la noticia está leyendo la noticia. No es para que esté dando opinión. La editorial, por algo las editoriales la, la hacen gente ya mayor, con vasta experiencia, conocimiento de causa. Por eso es la editorial. Pero ahora todo el mundo quiere editorializar. No, Al, o sea, eso no se puede. Por algo igual un arquitecto no le van a dar que haga cierto puente. Espérame, podrá ser muy brillante y tener muy buenas ideas, pero espérame. no. Se requiere de de ciertos años, de de, de ciertas posiciones, de experiencia, de circunstancias. Haber pasado por ciertas situaciones, ¿no? O sea, vivimos en una época en donde eh, se quiere recompensa inmediata. Sí. Y, y, Y no, o sea, eso no puede ser. O sea, insisto. Y, y, bueno, y luego está el otro punto, ¿no? Y eso hay que aceptarlo. Conozco en mi ámbito que puede haber, pueden haber reporteros o comentaristas que tengan muy poco tiempo en su posición que yo tengo envidia, que digo, wow, a la edad que tienen o en el tiempo que tienen haciendo este trabajo, a mí me requirió o me tomó tal vez 10 o 15 años y este cuate o esta chava lo están haciendo en dos. O sea, también es eso. Hay que, hay que tener ese reconocimiento. O sea, hay etapas, ¿no? O sea, y, ha, y hay ciertos caminos. Este pudo haber llegado en 10 años y, y esta persona, hombre o mujer, pudo haber llegado en dos. También es válido eso, pero hay que saber valorar esa situación porque eh, lo importante no es llegar, es, es mantenerse y se requiere de, es, es que es difícil valorar eso, hay que tener cierto equilibrio también, ¿no? Balance. si sí. sí, llegaste muy rápido y lo estás haciendo muy bien, pero no es para que tú estés dando opiniones. Y, y, y perdón que me en esto. Y luego hay otro, que esto está pasando mucho. No necesariamente tú tienes que ser periodista para estar en esto, ¿no? Pero el periodista se puede hacer, ¿sí?
0: Una cosa es el rol que ejerces dentro de, dentro de tu ámbito, digamos, uh-huh. en donde tienes que saber diferenciar cuándo se vale dar tu opinión, cuándo no, pero siempre con esa claridad de dónde estás parado y por qué pudieras opinar sobre un tema o no y cuándo es momento de claro, sabes claro. informo y no te opino, ¿no? Por ejemplo. Sí,
2: y luego el otro punto es el... El afición, porque todos tenemos, o sea, yo tengo, yo le voy a, a, a un equipo en fútbol, puedo tener un favoritismo, por supuesto, en el tenis. Hay un jugador que me gusta más que otro y tal vez me cae gordo X o en el americano me gu- etcétera. Sí, pero cuando tú estás ante un micrófono, a ti Fernanda, a ti Aldo, no te importa si yo le voy a Cruz Azul, o, sea, o a o la América, o, o a Borg o a Fed, no, 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 no nos debemos a a, a ustedes, o sea, la neutralidad la objetividad es es básica este es un punto luego, no porque yo haga una crítica me vaya bien o o diga Rafael hizo eh, Nadal hizo esto o Federer no lo hizo la gente la la gente tiende a pensar es que él lo quiere a Federer o alaba mucho a Nadal, No, 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 no es puede ser mi opinión o puede ser lo que yo creo sin querer dar una opinión ¿no? claro le, le pegó mal Federer por esto lo que sea, ahí no estoy dando, o sea, sí es una opinión pero es algo que tú crees ahí no, no estoy claro. calificarlo bien o mal
0: y no es un juicio justo, ¿no? estás <ríe> tratando de dar una explicación de oye, se tiró muy abajo la pelota y por eso hizo doble falta en la red, ¿no? por ejemplo
2: ajá pero muchos creen que tú estás ya te estás yendo para otro lado o, o no 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 o sea el que yo diga lo que yo creo ese fue mi verdad no quiere decir que sea la verdad absoluta ya hay otro ya hay otras situaciones de, en donde tú sí estás diciendo algo nada más como tú lo ves y eso no 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 es que estés a un lado al otro y también tienen que tienen que pensar la trayectoria que ya trae esa persona Sí, decir, bueno, esta cuate trata, trata de estar siempre en el centro, ser ubicado, objetivo, la neutralidad, que eso es básica y que creo que se ha perdido mucho en, en, en esta época, ¿no? Regreso a lo del fake news. O sea, así como yo puedo inventar algo, o okay, que hay personas que son tendenciosas o, o los chayoteros, etcétera, que eso sigue existiendo y siempre ha existido. Claro. La, la trayectoria de una persona, de un periodista... Eso es intachable, o sea, tú sabes quién va por aquí, quién va por allá, quién un día dice América esto y, y el día siguiente dice lo opuesto. O sea, eso la gente debe de saberlo, ¿no? O sea, el valorar eso, que para ti ¿Sí? es bien importante.
0: Y, y justo, Lalo, estás tocando... Bueno, estamos tocando un punto que a mí me parece tremendamente sensible y esto te lo digo porque te lo he dicho fuera de cámaras y te lo digo aquí en Cancha Central y está saliendo muy natural, pero a ver a lo largo de todas las etapas que nos has compartido en, en, en el desarrollo de tu carrera, desde que empezaste hasta el día de hoy y lo que venga, yo veo un común denominador y yo te admiro mucho porque tú eres de una pieza dentro y fuera del cuadro, ¿no? O sea, yo no veo a un Lalo Varela en la tele con una imagen X y veo a otro Lalo Varela fuera del, fuera del cuadro haciendo cosas incoherentes o que vayan en contra de esa imagen que tú proyectas, ¿no? Y, y creo que eso es realmente admirable Porque los que te escuchamos sabemos y te respetamos porque justamente tú mismo sabes la responsabilidad que es tener un micrófono y la la honras, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte qué código te rige, porque creo que en el medio justo en el que tú estás existen muchas tentaciones de diferentes magnitudes y con diferentes vertientes, ¿no? ¿Qué código te rige desde que empiezas este camino hasta el día de hoy? Porque ese es el común denominador que yo veo en Eduardo Varela, ¿no? Cada programa, cada momento, cada opinión, cada momento a lo mejor imprevisto que que te ha tocado una reacción espontánea, cuadro como lo que pasó de Damar Hamlin, por ejemplo, ¿no? Esa es una imagen tuya que yo no me puedo quitar porque es genuina tu tu sentimiento, ¿no? Humano y súper transparente. ¿Cuál es ese código que hace Eduardo Varela,
2: intachable. Y uh, bueno, gracias, pero hey, tengo, tengo muchas cosas que tienen tache, muchísimo. Pregúntale a mis tres hijas o a mi esposa. Eh. ¿Sí? ¡Oh! Hay un montón. Yo creo que, eh, creo que es fácil contestar esto uh, de esta manera. Siendo como eres, ¿no? O sea, ser tú al aire. Cuando yo comenzaba con don Raúl del Campo, fue lo que siempre nos dijo. No copies a nadie. No sé tú. Eh, y y los los valores que te enseñaron tus padres, o sea, tratar de seguir por ese lado. Claro está, también es esto, no, esta es una frase de Hugo Sánchez que David Falterson nunca la ha entendido, y tiene toda la razón del mundo, Hugo, no David, tú cobras, aunque la frase de él es así, te pagan por enseñar, No por aprender, pero David no lo entiende. Hay que explicárselo. Tal vez lo hace de payaso. Pero entonces, para los que no entiendan. O sea, tú eres un profesional. Tú cobras por lo que das, por lo que enseñas. Eso no quiere decir que no aprendes. O sea, todos los días aprendemos. Mi papá, tu papá, tu mamá, tu abuelo. Siempre vamos a aprender. Pero no nos pagan por eso que estás aprendiendo, no, te pagan por lo que dices, cómo lo dices, lo atrevido que tú seas, esa es la clave, que marques diferencia, a mí cuando estoy en, en alguna escuela, o, o con jóvenes, lo, lo primero que yo les digo, sí es, está bien, tienes que ser tú, etcétera, pero sea atrevido, o sea, atrévete a decir cosas que tal vez otros no dicen, o lo que tú traes, Podrás estar equivocado, pero ser atrevido en decir lo que tú crees de lo que tú estás viendo. Puede estar correcto o incorrecto, ¿no? Y el ser diferente, eh, no sé, salirte. Y es que eso es lo más difícil en esta empresa o o hasta para un arquitecto, lo que sea. El tratar de salirse de lo que todos hacen, porque Dios nos hizo diferentes a todos Y no sé, por ejemplo, ahora que estoy viendo un casco de de americano, a a ver, pero ¿por qué es esto así? ¿Por qué no lo hacen de otra manera? No no encuentro algún ejemplo ahora como para eh, decirlo, pero tratar de ser, si si eres tú, eso ya, ya, ya marca una diferencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no aprendas de los demás. Regreso a lo que yo decía cuando yo estaba en el... Y creo que aquí puedo recibir muchas cosas. Cuando yo trabajaba en este programa, en Super Deportivo, ver ver al Mago Septién, ¿no? O sea, de los mejores comentaristas en la historia. O sea, verlo cómo trabajaba, cómo era, cómo él estaba en su mundo siempre, ¿no? Muy distinto a a todos. Era, era, Era a veces hasta... Como que grosero como era con los demás, pero porque él estaba en su mundo, pero no era grosero, él estaba en su mundo. Sonia Alarcón, la creatividad que tenía este hombre. No hay, hay, hay muy pocos que podían ser jocosos, cómicos, pero de una manera muy fina. Y él era así: el escuchar a, a, a Son, um, al Che Ventura él siempre tenía mucho cuidado en las palabras que él escogía y súper, era un perfeccionista, ¿no? Eh, Don Antonio Andere, un caballero, igual que siempre escogía muy bien sus palabras. Juan Dosal era muy divertido. No no era la persona más culta en el sentido de que fue a la universidad. No, no, no. No fue a la universidad, etcétera. Pero ve cómo hacía las cosas también con mucha pasión. ¿No? Entonces, esas cinco personalidades, aunado a lo que yo vi con Toño de Valdés, tal vez el mejor eh, comentarista de, de, que tenemos en México, Eduardo Camarena, igual, ¿no? O sea, igual, de todos estos, yo vi también las cosas malas que no me gustaban, ¿no? Que no lo va a decir al aire. Entonces, eso me ayudó también a hacer lo que soy, que muchos chavos que han empezado, no han tenido esa oportunidad. O sea, haber trabajado con esos ocho monstruos, o sea, durante un año, Pietrasanti y yo convivimos con estos monstruos. Eso eso nos marcó. Y y hoy, muchas gracias a eso. Igual los regaños que me daban, porque la regué muchas veces, ¿no? Todos o cada uno de ellos siempre nos dijo algo y eso nos enseñó mucho. Había un... Un... el periodista tiene un estilo de vida. A pesar de que somos distintos, todas estas personalidades tenían ese estilo de vida, que lo vivían con mucha pasión y siempre extremadamente profesionales, dentro y fuera. Creo que de estos ocho, te puedo decir que eran personas intachables en la manera de ser.
1: Bueno, me encanta esto que dices porque va completamente con, con mi filosofía. Me gustaría, o sea, a ver, a final de cuentas la vida es una serie de aprendizajes, como bien dijiste, así que cuida, cuídate de quién te rodeas para ver de quién aprendes, ¿no? Y lo acabas de decir tal cual. Eso es, Así es como tú empezaste a crecer. Regresando un poquito o metiéndome de nuevo a la cancha, a final de cuentas también eso es lo que le pasa a un deportista, ¿no? Agarra mentores, sigue modelos eh, o, o no sigue ciertos modelos, etc. ¿Crees ah. que eso sea lo que le hace falta al tenis en México...? para estar a niveles que otros países tienen, es decir, estos eh, modelos a seguir para que chavitos y chavitas mexicanos ahorita puedan construir una carrera mucho más exitosa, como que lamentablemente ahorita no tenemos en en este país, ¿crees que que es esa misma fórmula que no estamos siguiendo desde el lado tenístico en nuestro país? Para no tener esos campeones, esos top 100 o o top 50 o, o top algo, ¿no? ¿Crees que va por ahí?
2: Porque talento hay, o sea, de eso no hay duda, o sea, talento hay, materia prima hay, pero son, ta- y son tantas cosas las que nos faltan. Pero yo creo que si tenemos que reunir todo esto, todo en, en cinco minutos, porque no es fácil hablar de esto, se necesita de mucho tiempo. Es, yo, primero que es cultural, ¿no? Nosotros somos una gran cultura, la cultura mexicana, pues somos muy incultos. Somos sumamente incultos. Y me estoy refiriendo en lo deportivo también. Yo no sé cuánta gente sepa. Por ejemplo, México en los países latinoamericanos. Es más, inclusive España. El primer país que, que habla castellano en llegar a una final de Copa Davis fue México. No España. Fue México. El primer país latinoamericano en ingresar a la ITF fue México. Este... Tenemos tantas cosas buenas en México, pero no, no nos la creemos. Dejamos, somos como que conquistados todavía por algunas otras naciones. Eh, se cree, por ejemplo, que el tenis moderno es fuerza, ¿no? Es, es, es fortaleza. Ese es, 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 es esencial. Y muchos creen que, que uno de los protectores es que en la, en la capital es donde hay más tenistas porque se juega en la altura, pues no, no es cierto, o sea, no no nada más es eso, o sea, cuántas este, academias hay de nosotros en la playa, ¿no? Luego, es un problema social en, en, en nuestro país, en Argentina o en Chile, ser entrenador de tenis, ganas bien y se ve bien, En México no, porque somos muy elitistas. Ay, es el profesor, este güey no me puede regañar, no me puede decir esto, o es, o es, o viene desde abajo. Y eso que tiene Mario Llamas no tenía dinero y él se, él, se hacía sus raquetas. O sea, no tienen eso. Los mexicanos no sabemos trabajar en equipo. Es, Es que son tantas cosas. México tiene más torneos. Futures, Challengers, y de ATP que Argentina, Chile o cualquier país latinoamericano. O sea, los torneos ahí están. Ahí están los torneos. Si tú, y, y esto aquí, aquí regresamos a esto. Esto no es punto de vista. Esto es un hecho. Vayan y vean los torneos Futures, Challengers, en Argentina, Chile y México. En Argentina si es un torneo de 32, serán 28 argentinos, y entre ellos se matan en el sentido deportivo porque quieren ganar ese torneo y tal vez habrá un chileno y ningún mexicano, vean en los torneos Futures y Challengers ¿cuántos mexicanos hay? no, no, deberían ser la mayoría, están llenos de argentinos y llenos de chilenos y no es crítica hacia ellos todo lo que tienen que viajar los argentinos y chilenos, uruguayos hasta México, y muchas veces no, no pueden comer bien, no tienen dinero, y ellos ven la manera de llegar, y por el hambre que tienen, quieren ser. Eh, recuerdo esto, esto pasó, y, y esto fue de una chica, una jugadora mexicana, que le dicen que va a jugar en el estadio principal, y estaba con pavor. Por supuesto que eh, es difícil porque estás empezando, pero... No, no es de que lo, no se lo debes de expresar a tu, a, a, al, al dueño del torneo. Es una oportunidad que tienes, pues de esto se trata: ir a competir y tuvieron que cambiarla y, y, y sacarla y jugar en uno de los estados chicos. Eso es grave. Que, que un jugador de la costa mexicano él sabía que no podía competir porque estaba lesionado, pero por yo entiendo que ha sido por el dinero, él decidió salir y jugar y perder en la primera ronda. O sea, si estabas lesionado, no puedes salir a jugar. O sea, si tú sabías que no lo podías completar o que no tenías cómo competir, es fácil decirlo desde este lado, ¿no? Pero ¿por qué saliste a competir? ¿O por qué un jugador salió con short Lacoste, camiseta Nike, gorra Elese? tenis, Dunlop, y calcetines, este, patito. Sé profesional, ¿no tenías un patrocinador? No puedes salir de Chile Verde y y, y Pozole. O al menos yo soy así. El tenis sí es elitista, pero o sea, no, no, para mí yo no entiendo cómo saliste a competir así con todas esas marcas, o sea, no tenías patrocinador, está bien. O sea, mira, son tantas cosas, no, no, la federación, y bueno, y entremos a la federación, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
2: T- toda la politiquería que hay ahí, este, ah, estamos muy mal. No sí. todo es fútbol.
0: Tú, tú, Lalo, a ver, porque hay dos, dos, todo lo que dices, sin lugar a dudas, está fundamentado y es un hecho, como tú dices, ¿no? O sea, no estás, este, dando posibilidades. Yo estoy de acuerdo contigo en, en todos los puntos que mencionas, y, y sobre todo en el último, ¿no? Que es, a ver, para ser hay que parecer, ¿no? Y, y, y a mí se me quedó muy grabado que creo que toca muchos puntos de los que acabas de poner sobre la mesa aquella frase de Nadal cuando tanto le criticaban que las botellitas, que no sé qué, que se toca, que se. ¿eh? Pero la explicación que hay detrás de eso me hizo mucho sentido. Deja tú para el deporte, ¿eh? para mi vida en el día a día, que es... Para poder tener orden en mi mente tengo que tener orden alrededor, ¿no? Y ahí está la base de todo, ¿no? Y, y hoy yo me pregunto y, y quiero llevar el tema a, a dos caminos, ¿no? Por un lado, conociendo los sistemas de entrenamiento y competencia que se tienen en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, son sistemas muy diferentes. A lo mejor en Sudamérica es un sistema de pelota viva, de, de grados que permiten ir compitiendo por camadas, digamos, de jugadores de diferentes niveles, y eso te hace que realmente no siempre le gane el 1 al 20, ¿no? Sino que el 20 pueda jugarle al 18 y entre ellos mejorar para que algún día puedan llegar contra el 1 a 10 claro. y entonces ser competitivos, ¿no? Eso por un lado, que yo veo que se trata de replicar en México pero no veo que dé los frutos que realmente se buscan y no veo que haya un cambio en ese sentido, ¿no? Y creo que tiene que ver, y me voy a la otra parte de la Y, que es, ¿qué tendría que pasar en la federación para que esto cambie? Para que haya alguien que verdaderamente le importe el desarrollo, el impulso, el respeto, como tú dices, por los torneos en México y que haya un plan y una estructura individual y conjunta que permita que yo diga, estoy lesionado, denle lugar a mi compañera de al lado que nos venimos matando toda la temporada y que ella pueda hacer un mejor papel que yo, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, mira, de acuerdo, y, y, y haces bien, mira, en, en su libro, ojalá hayan leído el libro de, de, de Tío Nadal, ¿no? En donde todo se puede aprender. Claro. De las, o sea, hay muchísimas cosas que, que, que sirven sí, de ese libro, pero creo que lo más importante, al menos para mí, es esto. Tío Nadal dijo de Rafa. Rafa es obediente, <risa> ya está, ¿a qué se refiere con obediente? Es la leyenda que es, pero le hace caso a lo que le dice cuando hay que tratar de corregirle algo. Eh, eh, imagínate, si alguien tan grande como Rafa es obediente y hace caso, lo que, lo, lo, los que no son nadie, imagínate, este, ¿qué deberían de estar haciendo? Sí me escuchan ahí, ¿verdad?
0: Sí, perfectamente, Dícese. claro.
2: Mira, eh, es que es, es... A ver, Bill Belichick, fíjate, voy a hablar de Bill Belichick en el tenis. Algo básico, haz tu trabajo. Si cada persona hace su trabajo, si el presidente hace su trabajo, si los secretarios, si tienen, si, si se les apoya a los entrenadores, porque los entrenadores llegan hasta cierto nivel, ¿no? Tan, así como hay clínicas para jugadores... Hay clínicas para desarrollar a los entrenadores. O sea, eso es básico también. Los entrenadores también tienen que eh, pasar por, por clínicas. Hay que capacitarlos, hay que mejorar. No solamente los jugadores, ¿no? Eh, dejarse de politiquerías. Y eh, este otro punto de esto estos de Tom Brady, ¿no? No tener miedo a las charlas difíciles. El deporte mexicano carece de eso. ¿A qué qué se refiere Brady de de las charlas difíciles? A esto que hablaba yo de la obediencia de Rafael Nadal. Que el entrenador o que el presidente de, de la federación se atreva a tocar los temas estos difíciles con quien tiene que tenerlo, con el que el jugador mexicano que puede ser el hijo de de la persona más rica de México pero que acepte que el entrenador que tal vez no tiene que comer y que vive en un jacal pero que sabe de tenis y es en en, en pocas palabras su jefe al ser su entrenador le haga caso es eso el ser obediente y el no tenerle miedo a las pláticas difíciles creo que en México no no sabemos hacer eso y, y mientras no Entendamos eso, va a ser difícil en crecer. Ve lo que pasó en el fútbol, ¿no? O sea, tenemos desde el 90, desde el 94 clasificando a la siguiente ronda con excepción de, esta, de este último. Pero los problemas son los mismos de hace 30 años y ellos, y ellos quieren cambiar cosas y ellos lidian con las consecuencias del problema. No atacan el problema. Es lo mismo en el tenis. No, no resolvemos el problema. Estamos. Eh, lidiando con las consecuencias, no con el problema. Si te duele la muela, no vas a la farmacia, vas al dentista y en, en nuestro deporte vamos a la farmacia.
1: Buenísima analogía. Sí, totalmente. Y también me resuena mucho lo que dices, ¿no? De que el tenis es un deporte elitista y entonces esa disciplina o esa obediencia se ve más difícil porque culturalmente el mexicano está hecho a hay niveles, ¿no? Y esa, esa es la peor destrucción que puede existir. este, y, y así se cruzan ideas como es que faltan apoyos, o es que tiene que haber una gran camada de tenistas para que de ahí salga uno. Pero en ninguno de estas ideas o propuestas está lo que tú dices, y ahí está la gran diferencia, ¿no? A ver, ahí tenemos a Canelo, a Checo, a Lorena, o sea, a Hugo. Claramente son varios ejemplos de atletas que han llegado a lo más alto, y no todos fueron con grandes apoyos, no todos fueron uno de un millón de chavitos, no todos tuvieron una federación increíble, o sea claramente primero está acá y luego afuera, así que sí, ma- no puedo estar más de acuerdo, digo, feo porque dices, ching, no quién sabe entonces cuándo vamos a ver la diferencia, pero claro, la realidad es esa pues, no, no, Perdón. nos podríamos
0: quedar hablando contigo eternamente
1: mira,
2: si quieres para cerrar, o al menos de, de mi parte no recuerdo el nombre del jugador de, era de fútbol lo estaban entrevistando en CNN y sí iba a ir a Europa y le dice el entrevistador, bueno, ahora viene la parte más difícil, irse a Europa para... Ser... Y él le contesta, espérame, lo más difícil, y esto es para los futbolistas mexicanos, irse a Europa a jugar, difícil. Espérame, no, lo difícil no fue eso. Lo difícil era que se tenía que transportar dos horas, cuando tenía 16, 17 años, dos horas para llegar a la práctica y él no había comido... Pero es ir a jugar fútbol, ir a jugar fútbol. Dice, lo difícil fue eso: de que yo pobre, no tenía que comer, no tenía zapatos, y llegar y convencer a, no me acuerdo si era Boca o, o River, uno de esos equipos, de que me diera la oportunidad. Y fui creciendo, pam, 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 talento lo tenía. Lo difícil no es irme a Europa, lo difícil era eso: ya jugar al fútbol. Me pagan por jugar al fútbol. Por supuesto que tengo que seguir creciendo. Y se difícil. No, eso no es lo difícil. Lo, lo dijiste, los boxeadores, todos tenemos algo algo que tuvimos que superar de chico. Ya cuando estás trabajando, eso no es lo difícil. Eso ya lo superaste. Ya claro. está. Esa es tu oportunidad. No no la dejen escapar.
0: Sí, sí, eso y eso te pone en perspectiva todo, ¿no?
2: Sí. A mí me abrió los ojos. Ese comentario tan sencillo. Hey, lo difícil era eso. Ya te están pagando por hacer esto. O sea, pues échale ganas nada más. Haz tu
1: trabajo. Claro.
0: Qué, qué gran lección.
1: Oye, Lalo, Abby, antes, yo igual estoy como Marifer, creo que por mí me, me quedaba aquí tres horas más. Así que cuando te quieras ir, cállanos. Pero bueno, en, en lo que nos callas, este el otro estaba pensando ayer, de hecho, que sabía que íbamos a platicar contigo hoy, y dije, a ver. Como que históricamente en todos los deportes, y bueno en el tenis particularmente, se ha visto mucho como generación tras generación uh, van naciendo van nuevos campeones que rompen los récords de los anteriores, ¿no? Yo sé que tú eres un gran fan de Borg, y no sé si hoy pusieras a jugar a Roger, bueno, el Roger del 2008 por ahí, con el Borg, de... ándale, hay <ríe> nada más, oye, a ver, es uno de los grandes reyes. Pero mi pregunta es, a ver, yo pongo a jugar hoy a Roger del 2008-2009 versus el Borg de los 70 finales. Yo, y chance aquí me, me mientas la madre, yo creo que Roger ganaría, ¿no? Porque, pues no sé, hay la ciencia, el avance, ve todo a saber, el, el, el desarrollo del ser humano como atleta. Yo no sé qué sea lo que pasa, pero van mejorando los atletas, ¿no? Eh, hoy tenemos a los tres más grandes, probablemente la historia en el tenis, pero mi pregunta es, para ti, que has estado en la primera fila viendo a todos los tenistas del mundo, básicamente, ¿eso quiere decir que entonces en 10 años o menos los ahora todavía considerados Next Gen van a ser más grandes que Roger, Novak, Rafa? ¿O tú crees que esto fue de plano un grupo de tres outliers en el deporte mundial? ¿Qué, qué opinas al respecto?
2: Sí, es que estos, estos tres, estos tres, o sea, hicieron, o sea a ver, los tres superaron los 20 grandes, no, los, los, los 20 medios en su carrera, o sea, fue algo monstruoso. Yo creo que es muy difícil que se, se vuelva a dar eso, pero, por ejemplo, era Borg, Connors, McEnroe, tres gigantes, y luego fueron otras épocas, o sea, y es que es muy difícil esto, yo creo que todo es, es por épocas, y el ser humano, por supuesto, que siempre se va superando, ¿no? Eh, luego son otras reglas, son otras circunstancias eh, y es que es es muy difícil y también yo lo veo de esta manera. A veces me dicen que estoy loco y eso está incluido batata, y puede que tengan mucha razón. Yo lo veo así también. Cuando tú estás en la primaria, ¿qué es más difícil? ¿La primaria que la secundaria que la prepa o que la universidad? es más difícil, ¿no? Entonces, yo, yo decía esto, es lo mismo, o sea, es igualmente difícil lo que pasa es que cuando estás en la primaria, obviamente, no sabes muchas cosas que en la secundaria, ya sabes, igual en la preparatoria y así en la universidad, o sea, las exigencias son otras, no porque tú eres ingeniero, eres más inteligente que ese niño, pues el niño no lo sabe, ¿eh? no sabe esas cosas, o sea Así puedes comparar también las épocas del tenis, aunque es injusto decir, por ejemplo, entonces, que es Kinder Rod Laber. No, entonces, son a mí, a mí sí cuando me preguntan quién es el mejor de todos los tiempos, Tom Brady, es el mejor de todos los tiempos, Federer, Borg, cuando jugaba Borg, la, cuando Borg jugó en Wimbledon, se resbalaba y él decía porque no le gustaba jugar con Spikes, mucha gente no sabe que se jugaba con Spikes, entonces imagínate, si tú jugabas en la cancha central o en la cancha que fuera, eras el tercer turno imagínate cómo estaba la cancha, estaba destrozada, él dijo, no, yo voy a tener mejor tracción con tenis, y fue, él fue el que introdujo los tenis de taquitos, ¿no? esas, esas este, de bolitas, ¿no? como burbujas, y él sentía que se movía mejor en eso porque con los spikes como que quedaba un poco más clavado. O sea, él revolucionó eso. Antes de Borg, ¿cuántos jugaban a una mano al revés? Todos, solamente él y Connors, no. O sea, él cambió el tenis de esa manera. Este, Sin estar en redes sociales, la fama de él era tan grande que Wimbledon tuvo que ir a las escuelas y a decir a, 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 a los directores que hay que cuidar a sus niñas, porque este, o sea, este cuate o sea, se volvían locos por él ¿no? imagínense a Borg con, con, con las redes sociales y quítenle las redes sociales estos tres, o sea son, es muy difícil, o sea, para mí bueno, miren, ahí están, para mí las raquetas que están ahí
0: qué bárbaro, qué colección la lo
2: esos son los más grandes de todos los tiempos. Bill Tilden. O sea, está Bill Tilden, Pancho González, Rod Leiber, Borg. Yo incluyo a McEnroe. Está ahí Sampras, Rafa, Roger y Djokovic. Para mí esos son. Para, o sea, yo no puedo decirte uno, porque son épocas distintas. Si, si tú comparas las raquetas, estos, estos cuatro jugaban con raqueta de madera. El aro más chico no se tenía el conocimiento. Y se me hace injusto, Rod Laver no jugó 20 Mayors. Otros me van a decir, bueno, sí, pero no jugaron. Cuando ganó en el 62, no jugaron Lou Howe, Ken Roswell. Y sí, o sea, hay injusticias de todos lados. Y a mí se me hace injusto decir que uno es mejor que el otro. Para mí esos son los, los ocho mejores.
1: <risa> me, me metí en terreno pantanoso, creo. No, pero la es que sí tienes toda la razón.
2: No, no, no. O sea, y es opinión Aquí, también.
0: Claro, no, pero sí, es, es verdad. Y, y lo que te he escuchado a ti decir y que lo comparto es disfrutemos cada época a los maestros de cada época, ¿no? este eh. Porque la verdad es que, y como tú dices, hoy, estando en la universidad, voltear a ver al kinder, Híjole, ¿cuánto puedes aprender? Como tú dices, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podían hacer puntos tan largos con raquetas tan rudimentarias, ¿no? Por ejemplo, que, que físicamente a lo mejor no eran los monstruos que, que vemos hoy, ¿no? Pero qué otras habilidades habían desarrollado en donde el jugador era mucho más fibroso, ¿no? Este... Rápido, ágil, pero a lo mejor no con la potencia que, que se tiene hoy, gracias también, como decía Aldo, ¿no? A, lo que han cambiado las raquetas La, la eh, No sé, la tecnología en los en los Tenis, este, los encordados Imagínate si cuando jugaban Con raquetas de madera Se les iba a ocurrir mezclar El encordado vertical con el horizontal Para que tuvieran sensibilidad y potencia Y no sé qué, ¿no?
2: Sí, sí, sí Y luego, esto también Alguna vez se lo escuché a alguien No hay que castigar Al jugador por la época en la que jugó. A ver, si vamos a poner a jugar a Leiber con Federer, a ver, ¿con qué reglas? ¿Con qué raqueta? ¿No? Y, no, o sea, ¿con qué.? Es. es, es, Aunque es un tema espectacular, ¿no? Sí, hombre, da para (risa) hablar de eso. O sea, yo crecí, eso sí te digo, yo crecí admirando a Bjorn Borg. Sí, o sea, yo me me metí más al tenis por él, ¿no? Eh, Pero después de lo que... Me costó mucho trabajo decir que alguien llegaba a las alturas de él. Y no, hagas y no, Sampras no, para mí. Pero cuando ya vi estos tres grandes, ya ya dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, ya ya me hicieron dudar. Entonces, eso es como el... Como el, el homenaje, el crédito que le doy a estos tres, ¿no? Para que me hayan desplazado a, a al ídolo infantil. O sea, que yo, para mí, a lo máximo, Borg o sea, yes, Eso es, para mí, mucho aceptar que están a la altura de él o tales arriba.
1: Es que me quedé trabajo porque justo me identifico cañón contigo. Yo, así como con esa obsesión que tienes de Borg yo la tengo con Rafa, pero tremenda. O sea, en serio, estoy enfermo por Rafa. Y, pero lo que, lo que yo creo es, saber ojalá por el bien del tenis y de nosotros los fanáticos, vengan mejores Rafas en el mundo, mejores rogers, mejores Djokovic, y que a ratito se dé esta discusión, creo que eso será lo mejor que nos pudiera pasar como fanáticos y al deporte en sí, así que sí, de acuerdo, de acuerdo Ahora sí, ya, perdón, me callo Marifa. Te, te regreso el micrófono No, a la
0: vez, nos amanecemos pero eh, Lalo, a ver, yo, yo cierro con, con una pregunta más fácil que la última de Aldo ¿Con quién te quedas de favorito para, para Indian Wells en el cuadro varonil y en el cuadro femenil?
2: Lástima que no está Djokovic. Sí.
0: <ríe> y a pesar de que se la ha pasado
2: quejando ya ya, vas, ya saben con quién voy. Se sí. la <ríe> ha pasado quejando de la cancha, ¿sí? Medvedev, ¡Oh! me encanta él. A mí me encanta porque es, es, es como es. Sí. Mira, lo he entrevistado un par de veces, es un tipazo. En la cancha, pues, por supuesto, sí se enoja, es a veces grosero, etcétera, pero es como es. Y eso, a mí me encanta él. A mí me encanta él. A pesar de que no es muy técnico en, en, en sí. su... A, a mí me encanta él. Eh, yo creo que yo creo que él, aunque alcaraza y sigue, ¿no?
0: Y se pueden enfrentar en la final, claro.
2: Sí, esa sería una final espectacular. Mira, ojalá sea la final, ¿no? El, el el que debería de estar como uno del mundo, de no haberse retirado, etcétera. Y al, al no estar Djokovic, es, esa final me gusta. Y en mujeres, ay, Dios mío. No sé. <risa> en mujeres, no sé. O sea, ¿Qué palabra te pones? ¿Qué palabra o qué frase te digo? Es que son tan inconstantes, tan irregulares. me da A veces me da coraje. O sea, para mí desde los noventas no hay está bien, Serena tiene un montón de récords, pero yo no la puedo considerar entre las más grandes, porque esta época es otra cosa sí. no sé en, en las mujeres, no sé <ríe>
0: puede ser cualquiera ¿Y, ¿y no le ves, Lalo, ciertos tintes de, de mayor regularidad a IGA?
2: mira Pa- parece que Higas Biontech, sí, sí, a mí me encanta sí. ella Mira, ella puede ser o sea creo que es la que toma con mayor seriedad o sea, tiene el tenis, no hay duda hay muchos que tienen el tenis pero ella tiene el tenis y creo que tiene la actitud sí, yo creo que ella es la que sobre, sobresale en ese sentido me gusta mucho María Sakari eh, eh, bueno. pero se pone muy nerviosa Sí. En lo físico, se prepara, está fuertísima, me revesa una más, ma- o sea, me gusta, pero se pone muy nerviosa. Y yo creo que sí, es Bionte, que es la que debería de.
1: Pero que por ahí viene también Zabalenka, imparable, ¿no? O sea, va a estar buena esa, esa definición femenina. Ella es
2: otra que también, mira, finalmente en Australia dio ese paso, Sí. porque tiene el tamaño, tiene el tenis las ganas y ahora parece que está dominando ese ese, ese interior ¿no? que ella es su, su mayor rival igual, pero mira hay varias así hay varias así hay, si estas chavas dominan su, su no sé si son, unos son sus miedos el, 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 el no, que no son profesionales sí. hay, hay materia prima para que haya varias ahí, pero es el pero de, de hace mucho tiempo <risa>
0: Que, ni que Lalo ha sido una delicia de podcast. Te agradecemos infinitamente tu presencia y ya sabes que Cancha Central es tu casa y, y gracias por hacernos disfrutar de, de, de ti, del tenis, de tu trayectoria, de la NFL, de estas lecciones que nos das con, con, pues con anécdotas tuyas, con, con frases célebres de los deportistas. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, Marifer, un abrazo, beso y valaldo un gustazo y, y aquí estamos, a ver cómo nos van las siguientes semanas.
1: Muchísimas gracias, Lalo, de verdad fue una eh, delicia, como dice Marifer, te tengo envidia de la buena de esa colección de raquetas que tienes, por cierto, qué bruto, voy a tratar de empezarla poco a poquito, <ríe> y no, pues, vi por ahí un video, Dios mío santo, no, no, tengo que empezar ya, yo llevo como tres nada más, cuatro, entonces poco a poquito. Pero de verdad, nuevamente muchas gracias, ¿no? Fue una manera para Marifer, para mí, para poco, la poco, audiencia... Poco, poco, poco Exacto, exacto, poco a poquito, con paciencia, de, de llegar a la primera fila del tenis a través de ti. Entonces, muchas gracias y pues estamos en contacto, mi estimado Lalo.
2: Perfecto, gracias y también a toda la audiencia, ¿no? Que sin ellos no hay podcast.
1: Exactamente.
0: Correcto. Chisque. Conecta con nosotros en Instagram como Cancha Central TV y en Facebook como Cancha Central. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast o Amazon Music y califícanos con 5 estrellas para que podamos llegar a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el siguiente episodio de Cancha Central.